0: Di recente qualcuno mi ha posto esattamente questa domanda e mi ha chiesto come posso sapere che Dio ascolta le mie preghiere? Questo mi ha dato modo di riflettere e darle una risposta. Per rispondere a questa domanda fondamentale che forse è anche la tua o forse anche di qualcuno che conosci Bisogna partire da un'altra domanda che non è scontata. E l'altra domanda è, a chi devo rivolgere la mia preghiera per essere ascoltato? Infatti quella persona che mi ha chiesto, come posso sapere che Dio ascolta le mie preghiere, mi ha chiesto, ma a chi devo pregare? Chi è in grado di sentirmi quando io prego? Che cosa ci ha insegnato Gesù a riguardo e che cosa insegnano le scritture? Se apriamo la Bibbia dal primo libro fino all'ultimo, dalla Genesi fino all'Apocalisse, leggiamo che le preghiere vanno rivolte soltanto a Dio, in particolare a Dio il Padre e al Figlio Gesù Cristo. Questo troviamo nella Bibbia. Un esempio, nei Salmi, che sono il libro di preghiera per eccellenza, tutte le preghiere sono rivolte a Dio, sono invocazioni a Yahweh. E soltanto a Lui. Ora, nella rivelazione intera, se mettiamo insieme l'Antico e il Nuovo Testamento, ci accorgiamo che Dio è una Trinità, e Uno è Trino. E quindi si rivela a noi come Padre, come Figlio e Spirito Santo. Questo è il nostro Dio. E questa conoscenza è la base della nostra vita di preghiera. Gesù ci ha insegnato a pregare iniziando con le parole Padre nostro, esplicitamente, quando i discepoli gli chiesero di insegnarci a pregare. E nel capitolo 17 del Vangelo di Giovanni, lui stesso si rivolge a Dio e lo chiama Padre e prega anche per noi, per coloro che gli appartengono. Una rivista cristiana, che mi è capitata tra le mani, poneva anche questa domanda, ma si può pregare Gesù? Possiamo rivolgere le preghiere anche a Cristo, a Gesù? La prima chiesa si rivolgeva al Padre e sapendo che Gesù ora è ritornato nella gloria, invocava anche Gesù Cristo. E infatti nel libro dell'Apocalisse, per esempio, troviamo una bellissima preghiera di lode di adorazione rivolta a Gesù, l'agnello di Dio, sacrificato per noi. Eh, lo dico perché non è scontato per tutti. A volte mi capita di parlare con credenti che magari vengono da un'altra cultura, che fanno fatica a capire questo. È importante invece vedere cosa dice la Bibbia. Apocalisse 5, versetto 11 a 13, vi leggo anche il versetto 14, Dice «E vidi e udì la voce di molti angeli» è Giovanni l'Apostolo che che descrive la sua scena «Questi angeli intorno al trono alle creature viventi e agli anziani e il loro numero era di miriadi, di miriadi e di migliaia, di migliaia». Essi dicevano a gran voce «Degno è l'agnello, cioè Gesù Cristo, che è stato immolato di ricevere la potenza, la ricchezza, la sapienza, la forza, l'onore». La gloria e la lode. E tutte le creature che sono nel cielo e sulla terra e sotto la terra e nel mare e tutte le cose che sono in essi, udì che dicevano a colui che siede sul trono e all'agnello Gesù, siano la lode, l'onore, la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. E le quattro creature viventi dicevano Amen. E gli anziani si prostrarono e adorarono. È una preghiera stupenda, veramente ricca di espressione di lode, di magnificenza, di adorazione, di ammirazione a Dio Padre e a Gesù Cristo per la gloria, per la santità, per le opere di Dio. Ed è veramente meravigliosa. Se non sai come pregare, a volte apri questo testo della Bibbia e leggilo davanti a Dio, perché è una vera lode, Questa è l'ode adorazione, che il Signore ci aiuti ad imparare, ad adorare come le persone di cui leggiamo nelle scritture, i salmisti e gli altri uomini di Dio. Ora ci sembrerà strano, e questo è anche un punto importante, ma non troviamo, in questo testo, non troviamo infatti nel Nuovo Testamento preghiere rivolte allo Spirito Santo. Lo Spirito non è menzionato. Neanche questo testo qui. Perché lo Spirito è colui che guida le nostre preghiere, ci insegna a pregare, ma non mette mai se stesso al centro. Lo Spirito Santo pone sempre al centro della nostra attenzione Dio, Gesù in particolare. E questo lo possiamo leggere nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo 16, dove Gesù fa conoscere ai Suoi Apostoli Come lo Spirito Santo opera e dice che lo Spirito Santo avrebbe glorificato Gesù. Quindi lo Spirito mette al centro della nostra attenzione Gesù Cristo. E forse a qualcuno questo può sembrare strano perché in molte chiese o gruppi religiosi si dà molto spazio all'invocazione dello Spirito Santo. Però questa pratica noi nel Nuovo Testamento non la troviamo. E questo perché, come già detto, lo Spirito Santo ci sostiene nella preghiera, ci ispira, ci guida, intercede per noi, dice Romani 8, nella preghiera, mentre preghiamo. E' colui che ci guida al Padre, ci guida da Gesù, e il suo scopo è glorificare Cristo, Giovanni 14, 14 a 26, lì è scritto. Giovanni 14, dal 14 al 26, e perciò vediamo come tutta la Trinità è coinvolta in modo molto armonioso nella preghiera. E tutta la Trinità mi invita alla preghiera e io posso lodare, adorare Dio. E questo è qualcosa di meraviglioso, che io peccatore, noi peccatori, possiamo ritornare al nostro Creatore, chiamarlo Padre, invocarlo, lodarlo e sentirci uno con Lui. È meraviglioso. E tutte le persone della Trinità sono coinvolte. Ora, come posso pregare? E sapere di essere esaudito. Il Nuovo Testamento ci dà delle indicazioni specifiche. Ci dice, per esempio, che dobbiamo pregare nel nome di Gesù. Sempre nei Vangeli ci viene insegnato a pregare nel nome di Gesù Cristo, per mezzo della potenza dello Spirito Santo. E qui ci sono tre versetti dal Vangelo di Giovanni, 14, 15 e 16, questi capitoli che vi leggo, potete leggere anche voi. Giovanni 14, versetto 13 e 14. «E quello che chiederete nel mio nome lo farò, dice Gesù, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualcosa nel mio nome la farò, dice Gesù. È una promessa. Chiedete nel mio nome, io opererò». Giovanni 15, 16. Questo è veramente stupendo. «Non siete voi che avete scelto me» ma sono io che ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome Egli ve lo dia è bello perché ci toglie un grande peso questo passo ci fa capire che è stato il Signore a sceglierci e quindi non può perderci perché ci ha scelti e Dio è infallibile E la mia relazione con Dio si basa non sulla mia infallibilità che non c'è, ma sull'infallibilità di Dio. E questo mi toglie un grande peso. E in più Gesù mi dice, e sappiate, che tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo darà. Giovanni 16, 23-24 In quel giorno, non mi rivolgerete alcuna domanda, in verità, in verità vi dico, che qualsiasi cosa domanderete al Padre nel mio nome, Egli ve la darà. Fino ad ora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e riceverete affinché la vostra gioia sia completa. Anche questo è bello. Gesù promette di darci qualcosa per la nostra gioia, per aiutarci anche a rallegrarci di questa relazione meravigliosa che abbiamo con Lui. Sono delle bellissime esortazioni che Gesù ci dà a pregare nel suo nome. Però che cosa vuol dire pregare nel nome di Gesù? Ora dobbiamo cercare di capire meglio questa affermazione. Perché la preghiera non è una formula e la preghiera non ha nulla a che fare né con qualcosa di mistico e nemmeno di magico. Non è una magia la preghiera. Cosa significa chiedere nel nome di Gesù? Significa, provate a formularlo così, significa che ogni volta che noi preghiamo dobbiamo essere consapevoli che la nostra relazione con Dio tale esiste grazie a Lui, grazie a Gesù Cristo. Cioè è Gesù che mi permette di relazionarmi con Dio. Per questo io prego nel nome di Gesù. Cioè è Lui che mi permette di andare davanti al trono di Dio. E poi io prego, rivolgendomi a Dio, perché ho conosciuto Gesù Cristo. L'ho incontrato, ho creduto in Lui. Ho una relazione con Lui. E quindi Grazie a questo fatto che io ho accolto il figlio nella mia vita, il Padre accoglie me quando io vado, perché io ho accolto suo figlio. E quindi se ci avviciniamo al Padre, perché prima abbiamo fatto la pace con Dio, abbiamo incontrato Gesù e possiamo davvero chiamare Dio Padre, siamo diventati figli grazie al sacrificio che Gesù ha compiuto sulla croce e lo abbiamo accolto nella nostra vita. Ora Lui è il nostro Salvatore, Signore, allora possiamo chiedere qualcosa a Dio? e lui ci esaudisce questo vuol dire pregare nel nome di Gesù in altre parole se uno non conosce Gesù Cristo non ha pace con lui e dice semplicemente una preghiera e poi aggiunge come formula te lo dico nel nome di Gesù non ha senso è come se venisse un amico una persona che io non conosco che non ho mai visto viene da me e mi dice "Eh, io vengo nel nome di tuo figlio perché lui mi ha detto di chiederti la chitarra in prestito per piacere mi dai la chitarra e dico ma chi sei? ma mio figlio ti conosce? Eh, Beh, l'ho visto al bar che stava bevendo un caffè, ma ci hai parlato con lui? No. E così è, se uno viene o si avvicina a Dio e chiede nel nome di Gesù, ma non conosce Gesù, non ha senso. Quindi chiedere nel nome di Gesù significa essere anche in accordo con Gesù su quello che io chiedo. Se uno mi chiede qualcosa nel nome di mio figlio, bisogna che mio figlio sia d'accordo. Per esempio, è solo per far capire un po' la dinamica, no? E questo ci porta ancora a altre implicazioni. Se io conosco Gesù e voglio pregare nel suo nome, occorre che io capisca anche qual è la sua volontà. E su questo vedremo poi dopo. Perché la preghiera non è un rito, ma perché la preghiera è un'espressione di dialogo con Dio, di relazione. Quindi chiedere nel nome di Gesù vuol dire rivolgersi a Dio per mezzo di Cristo perché nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, ha detto Gesù, ed è Lui l'esclusività. Qualche altra definizione. Chiedere nel nome di Gesù vuol dire pregare con la consapevolezza che mi avvicino a Dio perché ho creduto in Cristo e quindi per i Suoi meriti, non per i miei meriti, chiedendo in armonia con quanto Gesù Cristo stesso oserebbe chiedere. Gesù mi ha mostrato un esempio di sottomissione al Padre e quindi pregare nel nome di Gesù vuol dire che io accetto di sottomettermi a suo Padre come lui si sottomette al Padre con umiltà e quindi anche in questo caso la preghiera nel nome di Gesù crea un'armonia tra noi e Dio e per questo viene esaudita perché è armonioso Capiamo perciò che pregare nel nome di Gesù significa conoscere Gesù sempre meglio. Più lo conosco, Gesù, più posso pregare nel suo nome. E non abbiamo bisogno di nessun altro mediatore, né di tipo spirituale, né di tipo umano. Cioè tu e Gesù potete rivolgervi a Dio e non serve nessun altro. E la bellezza della vera preghiera è proprio la libertà di accostarsi a Dio liberamente senza appoggiarsi su altri mediatori umani di nessun genere. E qui la Chiesa nel corso dei secoli ha ingannato le persone facendo credere che pagando dei soldi, per esempio, si potesse avere la grazia di Dio in cambio. Ora abbiamo visto che Gesù ci guida dal Padre e noi preghiamo, siccome lo conosciamo, direttamente con Dio nel suo nome. Ora, abbiamo accennato brevemente che la preghiera nel nome di Gesù implica che Cristo sia d'accordo con noi. Cosa vuol dire questo? Che se vogliamo la certezza di essere esauditi da Dio, occorre che impariamo a pregare secondo la sua volontà. Si tratta sempre di cercare questa armonia con Dio. Quindi, Pregare secondo la sua volontà. Primo Giovanni 5, versetto 14 e 15 dice Questa è la fiducia che abbiamo in Lui che se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà Egli ci esaudisce. Se sappiamo che Egli ci esaudisce in ciò che chiediamo noi sappiamo di avere le cose che abbiamo chieste. Quindi la prima cosa da Da capire, su cui essere in chiaro è qual è la volontà di Dio. Perché potrei chiedere tante cose, così, quello che mi viene in mente a livello egoistico, però non è detto che Dio me lo dà. Dio mi esaudisce se io mi conformo alla Sua volontà. A me è già successo di chiedere a Dio, prima di pregare per qualsiasi cosa, di chiedere a Dio di schiarirmi le idee. Signore, fammi capire bene, schiarisci la mia mente. Metti ordine nei miei pensieri, metti ordine nelle mie idee, nel mio cuore, nei miei desideri. Fammi capire a che cosa tu vuoi che io mi dedico, quali sono le priorità della mia vita. Quindi si tratta di mettersi davanti a Dio e chiedere di guidarci a cambiare anche le nostre vedute. Ti faccio un esempio concreto. Perdi il lavoro, devi ricominciare da zero, ti devi riorganizzare. Che cosa fai? Dici «Signore, e adesso? Cos'è importante?» Quali sono le mie priorità? Qual è la tua volontà per me? Cosa devo fare? E prima di chiedere qualsiasi cosa, chiedi al Signore di fare ordine nella tua vita. E poi cominci a chiedere secondo quello che Lui ti mette a cuore e vedrai che Dio ti guida e ti esaudisce. Quindi, in altre parole, se allineiamo i nostri cuori alla volontà di Dio, la nostra vita inizierà a cambiare. Pregheremo in modo diverso Saremo esauditi e sappiamo di essere esauditi ancora prima di ricevere ciò che abbiamo chiesto, perché questa è la nostra certezza. Sappiamo che Egli ci esaudisce, quindi quando abbiamo pregato sappiamo di essere esauditi e Dio ci dà la certezza nel cuore, sì, arriverà, aspetta, al momento giusto. Ora, dov'è l'inghippo in tutto questo? Qual è il problema? La domanda è questa, è sempre possibile conoscere con precisione la volontà di Dio? perché se fosse possibile io vivrei in perfetta armonia con Dio, Lui è il mio creatore, Lui conosce i miei bisogni, Lui sa cosa mi fa bene e Lui mi dice per cosa devo pregare e poi mi esaudisce. Ma il problema è che non sempre è possibile comprendere con precisione la volontà di Dio. La parola di Dio non rivela ogni dettaglio del piano di Dio per la nostra vita e per quella dei nostri cari, Non fa nessuna promessa che che noi saremo, per esempio, sempre guariti dai nostri mali, non lo dice, che non subiremo nessun imprevisto spiacevole o indesiderato, che Dio ci risparmierà ogni tragedia e Dio non ci promette nemmeno che non moriremo mai e non ci promette neanche che ci eviterà ogni disgrazia. Quindi questo ci spinge a camminare ogni giorno con Lui e a dipendere da Lui perché non sappiamo cosa ci succede nella vita. E quando noi chiediamo, ci aiuta a dire ancora queste paroline, Signore, se è la Tua volontà. Allora sì. E c'è ancora qualcosa di importante. Ci sono delle correnti oggi nell'interno della Chiesa dove viene fraintesa l'esortazione a pregare con autorità. Ci sono delle correnti che si definiscono cristiane, ma è un po' dubbioso, dove c'è questa tendenza di credere che ogni cosa che chiedo a Dio, se la chiedo con autorità, la ottengo, e quindi vado davanti a Dio come se io gli dessi degli ordini. Signore, adesso tu fai. Ma Dio non si lascia impressionare da noi. E questa è la cosa. Dio non ha mai promesso di farci diventare ricchi, di far sempre prosperare tutti i nostri affari, E quindi stiamo attenti perché c'è un tipo di religiosità che per aumentare il numero dei seguaci parla di benessere e di ricchezza. E questi temi, se ci pensate bene, fanno leva sulla natura carnale dell'uomo. Questo cosiddetto Vangelo della prosperità fa leva non sulla devozione a Dio, ma sul cuore egoistico dell'uomo. Ora Dio non può benedire una preghiera così. E questo è il punto promette salute, ricchezza, come segni di benedizione di Dio, ma questo è un falso Vangelo. E d'altra parte, noi credenti sappiamo che Dio ha in mano tutto l'oro del mondo. È vero. E quindi Dio può concedermi anche dei beni da amministrare. Certo che può. Ma appunto, io rimango un amministratore. E rimango comunque sottomesso a Lui. E vedete che è importante, in questo caso, per la preghiera, affinché sia esaudita, l'attitudine del cuore. Noi non possiamo rivolgerci a Dio con prepotenza, ma con sottomissione. Del resto io credo che nessuno di voi che è genitore esaudirebbe mai suo figlio se gli chiedesse qualcosa con prepotenza, anche se oggi ci sono questi bambini che vanno dai genitori e picchiano i piedi per terra. Adesso tu devi! E a volte i genitori si lasciano intimidire e cedono, ma è sbagliato. C'è un libro in libreria, aiuto a casa mia comanda mio figlio. Interessante. Ora, come possiamo pregare secondo la volontà di Dio? Dobbiamo sapere che cosa Dio ci dice nella Bibbia, per cui dobbiamo pregare, giusto? E se noi riusciamo a capire cosa il Signore ci dice, che dobbiamo chiedere, allora sappiamo che se chiediamo quella cosa, Lui ci esaudisce. Ho preparato una lista di temi che non è completa, sicuramente non è completa, argomenti per i quali la Bibbia ci dice di pregare. Per esempio, la Bibbia ci dice di pregare per le necessità nostre dei nostri cari. E questo è scritto nelle scritture. Quindi se abbiamo dei bisogni materiali, necessità fisiche, non stiamo bene, difficoltà nella nostra vita, bisogni terreni, noi possiamo invocare Dio, possiamo presentargli le nostre richieste, possiamo chiedere e chiediamo esponendo a Dio i nostri bisogni e necessità con l'atteggiamento del Signore Gesù che disse al Padre, Signore, però la tua volontà sia fatta, non la mia. Il Signore ci esaudisce. Filippesi 4, 6, 7, non siate in ansia, ma pregate per ogni cosa. Quindi qui si tratta dei nostri bisogni, dei nostri cari. Esponete a Dio le vostre necessità. Necessità? Possiamo pregare per le nostre necessità. Dio sta a cuore. E ringraziatelo per tutto quello che ha fatto e la pace di Dio che supera ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. La prima parte di questo versetto è tratta da questa versione qui in lingua moderna. Quindi la promessa in questa preghiera è che Dio si prenderà cura dei nostri bisogni ma farà ancora di più. Il Signore ci promette qualcosa che non si può comprare, cioè la sua pace. E ci promette che quando abbiamo scaricato su di Lui i nostri bisogni, le nostre richieste, le nostre difficoltà, Lui farà sì che la pace Sua faccia breccia nel nostro cuore. E quindi possiamo pregare per le necessità nostre, dei nostri cari. Egli promette di provvedere per noi, Egli ha cura di noi. Possiamo pregare quindi in modo molto concreto per le questioni quotidiane. Questa è una possiamo pregare ancora per i fratelli e le sorelle della Chiesa. Giacomo 5, versetto 16, qui è scritto proprio di pregare per questo. Confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri, pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. La preghiera del giusto ha una grande efficacia. Quindi Dio ci invita a avere delle relazioni amorevoli tra fratelli in modo che possiamo anche ammettere i nostri errori E dire qui ho commesso un errore, ho sbagliato. A chiedere anche scusa e poi a pregare gli uni per gli altri. E lui ci guarisce, ci esaudisce. Questo è pregare secondo la volontà di Dio. Perché è lui che ci dice di pregare così. Ci sono altri ambiti specifici menzionati nelle scritture per cui Dio ci dice di pregare. Per esempio, pregare per ogni autorità. Esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re, per tutti quelli che sono costituiti in autorità affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in tutta pietà e dignità. Questo è buono e gradito davanti a Dio, nostro Salvatore. Primo Timoteo 2, versetto 1 a 3, la domanda è «Tu stai pregando per le persone che sono in autorità?» perché questa è una preghiera che Dio promette di esaudire. Preghi per chi governa il mondo? Preghi per le persone che tu conosci, che rivestano una certa autorità, magari nel piccolo. E questo passo si riferisce a tutti quelli che sono costituiti in autorità. E quindi possiamo includere le autorità spirituali anche, cioè i pastori, quelli che insegnano la Bibbia, quelli che sono attivi nel regno di Dio. E infatti è così, Noi che svolgiamo questo ministero di predicazione abbiamo bisogno che chi ci segue preghi per noi perché non siamo infallibili. Dipendiamo da Dio e dalle preghiere. Stai pregando per le autorità spirituali. È molto importante. Ma perché Dio ci chiede di pregare per le autorità politiche, per esempio? Qual è il motivo? Perché Lui vuole che ci rendiamo conto quando noi preghiamo, almeno quando io prego anche per l'autorità, coloro che governano il mondo, mi rendo conto chi è il vero sovrano. Chi è che comanda davvero il mondo. E infatti noi abbiamo studiato, leggendo il libro di Esther l'anno scorso, come Dio è sovrano in tutto questo libro e dirige tutti gli avvenimenti. Addirittura è Dio che dirige la storia di Esther, non è neanche il re. È Dio che ha in mano la storia e sa piegare i cuori increduli dei governanti. Proverbi 21.1 dice «Il cuore del re nella mano del Signore è come un corso d'acqua, egli lo dirige dovunque gli piace». E quindi quando preghiamo per chi comanda, ci rendiamo conto di chi comanda davvero e lo lasciamo comandare anche sulla nostra vita. Siamo invitati anche a pregare per la salvezza di altre persone, questo è molto importante. Primo Timoteo 2.1.3, che abbiamo già letto, dice «Esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini. Per tutti gli uomini. Questo è buono e gradito davanti a Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti siano salvati e conoscano la verità. E quindi siamo invitati a pregare per la salvezza di tutte le persone che noi conosciamo» e che incontriamo ogni giorno. Possiamo pregare per il nostro medico, per il tecnico che viene a ripararci il frigorifero, per esempio, per la cassiera, il cassiere che incontriamo quando facciamo la spesa, quelli che fanno la coda dietro di noi. Possiamo pregare per i vicini di casa, per i compagni di scuola, per i maestri, possiamo pregare per gli amici di vecchia data che incontriamo con i quali diamo a bere un caffè e essere attenti. Dove possiamo dare una testimonianza? Senza essere invadenti per forza possiamo pregare per quelli che passano sotto casa e vanno a prendere la spazzatura possiamo pregare per i nostri vicini di casa possiamo pregare per tutti gli uomini e le donne ovviamente sono incluse anche qui prova settimana prossima a guardare agli altri dal punto di vista di questo versetto e a vedere quante persone passano davanti a te che magari non ci fai caso però se sai che puoi pregare per loro Magari riesci a percepirli. Una preghiera. Signore, salva quella persona. Perché Dio vuole che tutti siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. E se sono troppe queste persone, fai una lista. Puoi pregare per la maestra non credente, per esempio, che si dichiara atea. E poi puoi pregare per tutte le persone che fanno parte della sfera della tua vita. E quanto è bello quando... Sappiamo che se preghiamo per la salvezza di qualcuno, chiediamo che Dio benedica qualcuno, Egli ci esaudisce. Tutti gli uomini, include include anche i bambini, quindi possiamo pregare per i bambini della Chiesa, perché Dio vuole proteggere questi bambini, vuole aiutarli nella loro crescita. E sapete, tanti bambini nel mondo scompaiono. E ho sentito un parlamentare americano denunciare la scomparsa di 85.000 bambini È una cosa incredibile. Preghiamo per i bambini. Dio vuole proteggere i nostri figli, i nipoti, i ragazzi della Chiesa, bambini che vivono nel nostro vicinato. Quando noi indichiamo a loro, con la nostra vita, con il nostro esempio, con le nostre parole, qual è la via che va verso Gesù, allora siamo in armonia con la volontà di Dio. È il nostro esempio che conta. Lasciamo una traccia positiva nei bambini E tante persone sottovalutano questo, pensano ma tanto il bambino non capisce, ma tu puoi lasciare una traccia d'amore nella vita dei piccoli che Gesù ama. Ora, prima di concludere, voglio darvi ancora due aree per le quali Dio vuole che preghiamo, ne abbiamo viste diverse stamattina, puoi farti anche un diario, puoi prendere appunti per per tutte le cose per cui preghi. Dio ci chiede inoltre di pregare per la nostra santificazione personale. Questo è spesso dimenticato, per quello è bene dedicare due parole a questo. In primo Testalonicesi 4, versetto 3 a 8, c'è scritto chiaramente che cos'è la volontà di Dio e quando è scritto nero su bianco, in modo esplicito, questa è la volontà di Dio, dobbiamo ascoltare, perché quando chiediamo, Signore, mostrami qual è la tua volontà, qui ce lo dice non possiamo ignorare quei versetti dove è scritto qual è la volontà di Dio e poi dire, signore, però qual è la tua volontà? Lui dice, te l'ho già detta lì, perché non la segui? Te l'ho scritto in 1 Tessalonicesi 4 e tu non ci fai caso. È poi come quando i genitori, so, i figli non ascoltano i genitori, e i genitori poi quando il figlio chiede qualcosa non ascolta più o viceversa anche un amico. 1 Tessalonicesi 4, versetto 3, che vi santifichiate cioè che vi separate dal male santificarsi vuol dire separarsi dal male che vi asteniate dalla fornicazione che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità e onore senza abbandonarsi a passioni disordinate come fanno gli stranieri che non conoscono Dio che nessuno opprima il fratello né lo sfrutti negli affari che nessuno faccia il bullo con gli altri perché il Signore è un vendicatore In tutte queste cose, come già vi abbiamo detto e dichiarato prima, infatti Dio ci ha chiamati non a impurità ma a santificazione. Chi dunque disprezza questi precetti non disprezza un uomo, ma disprezza quel Dio che anche vi fa il dono del suo Spirito Santo. Primo Tessalonicesi 5, versetto 23-24, siccome Dio sa che non possiamo farcela da soli, l'Apostolo Paolo dice «Ora il Dio della pace vi santifichi egli stesso» completamente, e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, fedele colui che vi chiama ed egli vi farà anche questo. Cosa vuol dire in modo concreto pregare per la santificazione? Possiamo dirla con parole più semplici, abbiamo visto che santificarsi vuol dire separarsi dal male, bene, ma c'è ancora un aspetto più profondo e più spirituale Vuol dire pregare che Dio formi dentro di me il carattere di Cristo. Leggendo il Vangelo conosciamo Gesù e possiamo dire Signore forma in me il carattere di Cristo. Fa che io assomigli sempre di più a Lui e che lo Spirito Santo controlli la mia vita in ogni sua sfera, in ogni ambito, nel lavoro, nella vita privata, nella chiesa, nel rapporto con gli amici, nella famiglia. Se chiediamo questo a Dio, Egli, stiamo certi, ci esaudirà, perché è la sua volontà. Allora la volontà di Dio è buona. E quindi se solo riuscissimo a pregare per quelle cose per cui Dio ci dice di pregare, noi staremo molto meglio. E allora chiediamo a Dio di crescere, di aiutarci a crescere nella fede, nella fiducia, che impariamo a fidarci sempre di più di Lui, della Sua parola che diventiamo sempre più simili a Cristo. E questa è la preghiera per la santificazione personale. Forse devo dire anche questo, pregare che Dio ci santifichi non vuol dire pregare per diventare più legalisti, no. Ma pregare che Dio formi il carattere di Cristo dentro di noi. Arrivo all'ultimo punto e poi una breve conclusione. Pregare secondo la volontà di Dio vuol dire pregare per la chiamata di operai al servizio del Signore. È un passo di cui si parla poco, però qui c'è scritto, chiaramente, Gesù ci chiede chiaramente di pregare per il lavoro nel suo regno. Matteo 9, 36 a 38. Leggo da questa versione qua, è scritto anche così. «Vedendo le folle, ne ebbe compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore, che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli, Il raccolto è grande, ma pochi sono all'opera. Pregate dunque il Signore del raccolto che mandi degli operai nel suo campo. Che bello. Gesù chiede ai Suoi discepoli, erano pochi, di pregare per il suo campo, cioè per tutta l'opera di Dio nel mondo, che è molto più vasta di quello che noi percepiamo nel nostro piccolo. E quindi questo vuol dire pregare per chi già ha seguito questa chiamata e ora si trova nel campo di Dio e si occupa del Vangelo, dedica la sua vita al Vangelo, ma vuol dire anche pregare che altri seguano questa chiamata. Ma non è facile ubbidire a questo perché siamo trattenuti da un paio di ostacoli. C'è il nostro egoismo, c'è il materialismo, c'è la poca sensibilità spirituale, e tutte queste cose ci inducono a non volere sentire questa chiamata o a ignorarla. Delle volte sono anche persone che ci ostacolano, che vogliono trattenerci, però Dio ci mette a cuore questa chiamata e preghiamo che il Signore la metta a cuore sempre a più persone. Che siano chiamate che vengano da Lui, non persone che si auto o autoproclamano perché poi fanno solo danni nella Chiesa. E sapete, spesso chi riceve la chiamata non è che si butta subito, ma esita. La vera chiamata di Dio va ponderata. E nella Bibbia leggiamo come chi era davvero chiamato da Dio, non chi diceva di essere chiamato di suo. Non diceva sempre subito di sì. Leggete la storia di Mosè e vi accorgete che Mosè aveva un sacco di scuse. Signore, no, io no. Non sono adatto, non so parlare, eh, nessuno mi darà retta, io non vado. Mosè. Gedeone. Dio lo chiama e lui dice, Signore, ma io non sono capace. E si andava a nascondere. Lui viveva nascosto nelle buche delle rocce. Aveva paura. E Dio gli dice, vai, vedrai che ti aiuterò, vincerai. Libererai Israele dai nemici. Giona. Vai! E lui dice, no signore, io me ne vado da un'altra parte, non sono d'accordo con quello che tu mi stai dicendo, eccetera. Ma che cosa succede con una vera chiamata? Che Dio non ti molla. Se la chiamata è vera, Dio non molla. E alla fine tutte queste persone hanno accettato di sottomettersi alla sua volontà. Ora, ho detto prima che tutti noi siamo chiamati e quindi tutti noi possiamo contribuire al lavoro di Dio, alla sua opera, alla diffusione del Vangelo nel mondo, in tre modi, con la nostra preghiera, andando, perché certi poi ricevono la chiamata ad andare, oppure donando, perché se uno va e lascia il lavoro ha bisogno di qualcuno che lo sostiene. E c'è anche questa dinamica. E se preghiamo affinché il Vangelo venga diffuso nel mondo, allora sappiamo di essere esauditi. Tempo fa ho fatto un'intervista con la mia chiesa in Inghilterra, la chiesa virtuale che ho seguito durante il lockdown e il pastore mi ha chiesto di raccontare della mia chiamata e mi ha detto ma tu senti hai studiato un seminario di teologia ho detto sì, facciamo un'intervista sulla tua chiamata come tu hai seguito, eh, come hai ricevuto la chiamata da Dio, ho detto va bene sì, te la racconterò, <ride> racconto solo una piccola cosa così avete un esempio pratico. Io leggevo la Bibbia per conto mio, era il 1990, quegli anni lì, e leggendo Matteo 24, al versetto 14, io trovai questa questa parola, mi colpì. Matteo 24, 14. questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti, allora verrà la fine». Signore, questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo questa è una profezia, è scritto, sarà fatto. E allora in quel momento ho cominciato a chiedermi, e il mio posto qual è? Qual è il mio ruolo in tutto questo? Signore mostramelo. Bene, non vi racconto tutta la storia, non è il momento, ma sei anni dopo, sei anni dopo io e mia moglie siamo partiti per andare a studiare al seminario. Quindi la chiamata di Dio è reale, preghiamo che Dio chiami, che Dio ci mostri anche a noi come possiamo contribuire alla sua opera. Vi ho detto tantissime cose stamattina, magari potete riascoltare l'audio, prendete un quaderno e scrivete un diario di preghiera, magari non per forza su carta, potete aprire un file sul vostro computer, io ho il mio diario dove scrivo le mie cose sul computer. Oppure puoi anche scrivere i nomi delle persone per cui preghi sulle note del tuo telefono e così non ti dimentichi, scrivi quando hai incontrato quella persona. Scrivi di che cosa hai parlato e che cosa stava a cuore a quella persona, così che poi puoi pregare in modo concreto e non ti dimentichi. E poi scrivi anche quando vivi l'esaudimento alla preghiera, se hai pregato per qualcosa di specifico e poi ti è stato dato, fai anche una lista di ringraziamento. Grazie, Signore. Grazie anche per questo. E magari io, un trucchetto che faccio io è cerco di ricordarmi le persone. Nel loro numero, non so se prego per cinque persone, eh, me le ricordo sulla dita della mano, così se a un certo punto dovessi dimenticarne uno dico però manca un dito. E poi mi viene in mente, piccolo trucchetto, voi avrete i vostri trucchetti. Arrivo alla fine di questo messaggio e voglio darvi l'ultima cosa perché possiamo sapere che Dio ascolta le nostre preghiere. Se sei un figlio di Dio, questa è bellissima perché è il nostro Dio fedele e il Dio fedele ascolta le nostre preghiere dei Suoi figli. Geremia 29, versetto 11-14 «Infatti io so che medito per voi, dice il Signore, pensieri di pace e non di male per darvi un avvenire e una speranza. Voi mi invocherete e verrete a pregarmi e io vi esaudirò. Voi mi cercherete e mi troverete perché mi cercherete con tutto il vostro cuore e io mi lascerò trovare da voi». Dice il Signore. "È così Dio ci esaudisce quando noi lo invochiamo, questa è una promessa, e ci esaudisce non perché lo meritiamo, attenzione, ma ci esaudisce perché Lui è fedele. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele, è giusto, da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Quando abbiamo peccato non meritiamo niente. Eppure proprio allora Dio ci esaudisce. Ci esaudisce perché è un Dio fedele. E che questa possa essere la vostra e la mia esperienza nei prossimi giorni. Dio esaudisce le nostre preghiere perché è fedele. Amen.